0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Neviditelná ruka trhu, to je slovní spojení, které u nás proslavil a docela zdiskreditoval jeden slavný politik 90. let. Jak přesně to funguje? Jak má fungovat biznis? Je možný model win-win? Spokojenost na obou stranách? A nebo prostě, aby někdo vydělal, někdo jiný musí prodělat? Jmenuji se Petr Horký a vítám vás u mě na Houseboatu, ať už jste na YouTubeu, nebo na podcastových audio platformách, Klikněte si na odběr, pokud vás bude dnešní Houseboat Talk bavit, dejte mi like a pozvěte přátele. Pokud chcete video i audio, s bonusem a bez reklam, podívejte se na www.herohero.co lomeno Petr Horký. Dnešním hostem je profesor ekonomie Josef Šíma, bývalý rektor institutu. Seberte odvahu a pojďte si poslechnout, jak lze přistupovat k divokým devadesátkám u nás, jak chápat neviditelnou ruku trhu a další témata, před kterými se v ekonomických debatách často utíká. Cesta proti proudu se jmenuje kniha nebo knižní rozhovor, který vede Monika Rybová s profesorem ekonomie Josefem Šímou. A ta kniha mě dovedla k tomu, že jsem usiloval o to, abyste přišel za mnou na Housebot. Pane profesore, díky, že jste mé volání vyslyšel. Buďte pozdraveni.
1: Je mi potěšení. Dobrý děkuji den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste profesorem ekonomie na Metropolitní univerzitě Praha a jste vedoucím katedry na tomto ústavu mezinárodního obchodu. Říkám to správně,
1: říkáte to výborně.
0: Takže se spolu můžeme bavit i o nějakých jako konkrétních věcech, třeba české ekonomie, ale i o nějakém jako širším pohledu na svět. Nebo nebude to vadit? Zkusíme to, uvidíme, jak to dopadne. Výborně, dobře, dobře. Uh, co jsem to tak četla, vy se k tomu i otevřeně hlásíte, tak vy jste zastánce Rakouské ekonomické školy. Je to tak. A spousta lidí, když se řekne rakouská ekonomická škola, pokud teda vůbec ví, co si po tím představit, tak řeknou takový, a jasně, Klaus a to všechno se to řídí samo, žádná odpovědnost, žádná morálka, to je, to, to, to je pěkný, to, to tady nechcem. Asi byste to úplně nezdílal, tuhle interpretaci.
1: No ono je to vlastně tak trochu úplně obráceně, protože mě přišla už za dob studií, a ona, Rakouská škola, autoři s ní zpětí zajímaví právě proto, že nechápali ekonomii jako nějakou úzkou technickou disciplínu, ale že zachovávali její vlastně humanitní rozměr, tak jak tam ekonomie jako politická ekonomie vznikla, tak jak o ní psal Adam Smith, způsobem, který byl srozumitelný každému tehdy a stále se to dá číst a pořád se z toho můžeme učit. Tak ti slavní autoři rakouské školy, což vlastně byli autoři, kteří žili v našem geografickém prostoru, ve Vídni, v Praze, tak oni tu ekonomii zachovávali takto široce pojatou. A proto ta, ta díla velká, která jsou ve své podstatě obhajobou tržního řádu, jsou dodnes čtená nejenom ekonomii, ale právě i lidmi, co je zajímá společnost obecně. filozofie, a právníky a, a kýmkoliv, kdo zkrátka chce rozumět tomu proč se ta společnost okolo nás býví tak, jak se vyvíjí? No, vy jste včera na uh, Vyšehradském fóru,
0: což už v dnešní době je fakt taková jako asi největší akce, uh, ve které se v kontaktu s veřejností hovoří o ekonomii a o stávající situaci uh, ekonomie třeba nejen u nás, ale i ve světě, tak jste měl uh, přednášku, která se, já asi neřeknu přesně ten název, uh, budu to parafrázovat, uh, Morálka a etika ve světě ekonomie.
1: Jako opomíjené základy tržního
0: řádu. Tak. To, to navazuje na to, co jste v úvodu hmm. řekl. E, jak to jde dohromady?
1: No já, když se podívám okolo sebe, tak mám takový pocit, že e, to obecné vnímání lidí, kteří podnikají, je trošku a někdy velmi negativní. Že zkrátka taková, takové ty jako základní koncepty jako, jako zisk, jako podnikatelský úspěch, tak oni získávají děsně negativní konotace a to může být a, a je, to, je to špatně, protože ono to opravdové podnikání, ne takové to politické podnikání, mm-hmm. kdy jako někdo usiluje o dotace a, a lobuje a manipuluje právním prostředí ve svůj vlastní prospěch, ale takové to podnikání, kde jeden člověk druhého zaměstná ve své firmě jako, jako zaměstnance. Nebo kdy člověk Přijde s produktem, který někomu druhému prodá a on si ho s koupí. Tak to jsou všechno situace, já jsem to včera jaksi ilustroval na příkladu, kdy my končíme to setkání s tím druhým člověkem, ať je to ten zaměstnanec nebo ten kupující, s tím, že si vlastně někdy obrazně a někdy doslova potřeseme rukou a řekneme děkuji, děkuji. Uhum. A to je vlastně hrozně pěkný. Protože v tomhle, v tomhle vztahu je mnohem víc než nějaký obchod. V tom je respekt vůči tomu druhému. V tom je nějaké očekávání, že třeba na ten náš dobrý, na tu naši dobrou zkušenost bude navazovat nějaká další. Čili je tam, je tam jako budování něčeho, co ve svém uh, souhrnu je jako velké množství stávajících a budoucích děkují děkuji situací a tomu mi obecně říkáme, Hrůst životní úrovně a lepší život. Mm. Já mám pocit, že totiž u nás, a
0: nebo nevím, jestli, ale myslím, že to je asi hodně spíš u nás, že to je jaké, jestli po 30 letech od revoluce to jde říct, rezidů ještě po komunistickém světě, kde se bere takovéto, aby někdo zbohatl, někdo jiný musí schudnout. Mm. Aby někdo měl prachy, někdo o ty prachy musí přijít.
1: A tím, to není úplně konzistentní s tím, co říkáte. Tak to, byla, to byl včera můj první slide, když jsem tam měl obrázek plagátu filmu Vlk z Wall Street mm-hmm. a hovořil jsem o mýtu, kterému velká část lidí věří a to je přesně to, co říkáte, že když jeden má víc, druhý musí být míň. Ale ono je to a to právě velcí ekonomové už před 250 lety vysvětlovali, ono je to jinak. Ono už kvůli tomu, že oba děkují v těch situacích, mm-hmm. tak to znamená, že oba jsou na tom lépe, že oba mají víc. Ale ono je, uznávám, je to trochu protiintuitivní, protože lidé mají pocit, že někde nějaký jako koláč jeden a že když někdo si z toho kus ukousne, tak už tam ten kus není. Ale, ale tak to není. Lidé, no, My máme trhy proto, aby lidé na těch trzích objevovali, jak s někým druhým spolupracovat a díky té spolupráce si zlepšit mm-hmm. život, jak já, tak
0: ten druhý. Takže kdybychom spolu my dva obchodovali a vy byste mi něco prodal, tak já vám dám peníze, která, které představují nějakou hodnotu, ale získávám produkt, službu, něco, uh-huh. co pro mě představuje takovou hodnotu, že ta hodnota je pro mě asi o
1: něco vyšší než ty peníze, jinak bych je za to nedal. A v ideálním a... případě jsme oba spokojení. A já to mám obráceně, ekonové tomu říkají, že máme inverzní pořadí preferencí. A právě to ukazuje na to, že my se musíme na ten svět dívat ne jako mechanicky, ale uh, jakoby subjektivně očima každého jednoho z nás, že stejné dvě věci, které na tom světě jsou, mají pro nás opačnou hodnotu, jako je mm-hmm. pro jednoho větší, pro druhého menší. A proto pouhý, jako technicky řečeno, transfer vlastnických, vlastnického práva, nebo transfer nějakého kusu vlastnictví od jednoho vlastníka ke druhému, nám zvyšuje životní úroveň. Nic nemusí být nutně vyrobeno, stačí, když ty věci, které jsou, se dostanou k těm, kteří si jich cení více. Mm-hmm. To je základ ekonomie. Tedy spokojenost na obou
0: stranách je základ ekonomie. Aj. Ne to, že já jsem šejdíř, přefouknu cenu, podfouknu kvalitu, něco vám nakecám přes reklamu, vy to koupíte, haha, já jsem se napakoval. Toto není živoucí ekonomický model.
1: Eh, Ekonové hovoří o obou straně výhodné směně, nebo někdy mm-hmm. o hře s pozitivním součtem. Ale jednoduše je to stále to staré dobré, děkuji, děkuji, přijďte zas jde to vztáhnout až tak daleko
0: a to budete vědět vy, jestli se to historicky ukazuje, že jestliže se na tom trhu začne obojovat příliš mnoho těch vychytralých, samozřejmě vždycky jsou nějací zlodějíčci, kševťáčci, takový ti prostě nedobří, že když se jí začne obojovat příliš mnoho, že celkově ten trh začne kolabovat?
1: No to je určitě pravda, proto už u zrodu té disciplíny ekonomické lidé jako Adam Smith říkali, že ta neviditelná ruka, my říkáme trhu, a on říkal boží prozřetelnosti, bude dobře fungovat, jenom když v té společnosti bude někdo, kdo bude v společnost, té společnosti odstraňovat parazitické chování. Mm-hmm. To znamená, zabrání tomu, aby někdo mohl dát ruku do kapsy někoho druhého a bez jeho souhlasu si něco vzít. Mm-hmm. A Smith se domníval, že tohle má a musí dělat stát. Byl tedy, to je v té jako politické terminologii, klasickým liberálem, kdy říkal Tohle je strašně důležitý, chytat ty podvodníky a zloděje a agresory. A když je ale pochytáme, nebo čím víc jich pochytáme, tak tím více se budeme díky těm směnám tomu obchodu posouvat výše v kvalitě života. A já myslím, tohle platilo tehdy a platí to pořád. A je potřeba to připomínat, protože když na to lidi zapomenou a budou mít pocit, že všechno je konflikt, válka, přetahování se o, 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 o něco, tak, tak to špatně dopadne. Ekonomové říkají, ta, ten, ta, ty vztahy mezi lidmi jsou harmoniemi. To je harmonický vztah. My jeden druhého potřebujeme. Mm-hmm, ten, mm-hmm. ten, kdo vyrábí, potřebuje někoho, kdo si to od koupí. Ten zaměstnavatel potřebuje toho zaměstnance. To není, že jeden druhého vykořistuje, tak jak to viděli marxisti. Tam není konflikt, tam je symbioza. To je pravda. Ale když se vrátím opravdu
0: jako na začátek průmyslové revoluce, tak mnohdy ten model takový skutečně byl přece. Vznikaly monopoly, které byly naprosto nemilosrdné, naprosto tvrdé, bezcitné. Vznikaly situace, kdy opravdu ti dělníci mnohdy byli rukojmím majitelů těch fabrik, nebo to jsou jenom prostě zase marxisticky vytržené konkrétní malé zlomky, a jinak byste řekl, že prostě od začátku to takhle dobře fungovalo.
1: Já myslím, že spoustu toho, co my máme představu o tom, jak fungoval svět v době průmyslové revoluce, takže naprosto historicky Španě a že samotní historici se posunuli za poslední století k tomu, aby vyvrátili takové ty představy, že kvalita života dělnictva klesala. Mm-hmm. Protože ten A důvod, proč to se po dlouhá, po dlouhá desetiletí jako se na to, jsme se na to dívali špatně, nebo jsme tomu dobře nerozuměli, byl to, že ona samozřejmě, ta jako bída před 150 lety a 12 lety byla veliká. A ona, ta průmyslová revoluce, vlastně způsobila, že ta vesnická chudoba, o které lidé ve městech nic moc nevěděli, ona se přestěhovala do měst, jak ti lidé mm-hmm, šli mm-hmm. za prací. A najednou to v nich jako budilo ty pocity, které pak, jak jste se vlastně trochu popsal, že, že se tam dělo něco jako nepatřičného, že těm lidem, že ten život jejich je strašný. On, on sice, obzvláště dnes našimi očima, byl, jako velmi neuspokojivý. Ale v porovnání s tím, co bylo předtím mm-hmm.
0: na tom venkově,
1: mm-hmm. ten hlad a ta nejistota, ne, špatné počasí neúrodní se, nebudeme mít co jíst, tak, tak to bylo pořád vylepšení. Já, já přemýšlím... Uh,
0: Ekonomicky bych s vámi asi souhlasil, filozoficky tam pak samozřejmě vstupují takové ty věci, které ale nejsou předmětem naší dnešní debaty, to respektuji. Nakolik člověk mohl být třeba i ve větší chudobě spokojenější, pokud žil v jakémsi aspoň takém souladu s přírodou a v nějakém režimu a prostředí, které mu bylo blízké, když to mnohdy to město sebou nese tu vydědějenost, tu samotu uprostřed davu a podobně. Ale to jsou jako neekonomické hodnoty, které dneska nepostihujeme tou naší debatou. má
1: na jako takováto dilemata je, je ta, že v okamžiku, kdy ti lidé mají svobodnou vůli opustit ten zdánlivý ideál na venku a opustí ho. No tak jako co já tady jako z druhého konce světa mám si o tom myslet jiného, to byl, než že oni projevili nějaké své rozhodnutí. A vlastně i toto bylo hodnotové rozhodnutí.
0: Řekli si hodnoty, které mám na tom statku nebo na tom malém stavení, opouštím ve
1: prospěch hodnot, které věřím, že dosáhnu přesunem Sanko. do města. A vidíte, ten hmm. problém, ten existuje samozřejmě dnes. Dnes bychom taky mohli žít někde v lesích v horách a, a, a nežijeme. Jako, jo, l- lidé si volí alternativu, která jako v nějakých ohledech jako přináší změnu, která není úplně pozitivní, ale oni si ji volí proto, že tam je nějaké jiné ohromné pozitivum, Jakože třeba najdou lepší práci, jakože třeba můj kulturní jo, a tak dále. A, takže já bych na tím moc nemoralizoval. Já bych se, a to vlastně ekonomové vždycky dělají, že se snaží dívat na ten svět těma jako očima při vědomí, že každý z nás je jiný. Hmm. Někdo může jako být spokojený v sídlišti na proseku a někdo, někdo radši na housebotu.
0: Jo, jo, a je úplně čistý toho, co se opíráte, že ve finále čin toho
1: člověka ukáže, jaká hodnota je skutečným motivem. Hmm. Tak, já to nehodnotím. Zase v té jako v ekonomii tomu říkáme nějaké projevené nebo demonstrované preference. A my, my, my se jenom díváme, co ti lidé dělají a respektujeme ta jejich rozhodnutí. Hmm. To je všechno. Vy jste zmínil to slovní spojení neviditelná ruka trhu nebo neviditelná ruka prozřetelnosti.
0: To je obzvlášť v naší zemi už jako dostatečně sprofanovaná věta. Jak vy ji vnímáte? Fakt je to nejlepší, když to je tak, že ten stát se stará jen, aby byly dodržované zákony, aby se teda fakt jako nekradlo a jinak to nechat úplně být, ať se to všechno jako jede samo.
1: Já zkusím vysvětlit, co se po tím myslí, protože to šermování těmi pojmy někdy je nebezpečné, když lidé přesně jako co co to má vyjadřovat. Je to samozřejmě nějaká zkratka, ale já myslím, že ta zkratka je velmi smysluplná a aktuální. A odkazuje na jednu zajímavou věc, že sice my jsme zvyklí z rodiny, z domova, že řád v naší rodině typicky vzniká tak, že jsou tam třeba rodiče a ti rodiče říkají dětem, co mají dělat. Že mají ráno vstát, že půjdou do mm-hmm. školy, že si mají napsat domácí úkoly. A že, ten, a že tedy my, my vyrůstáme v řádu, který je, který je ze zhora vytvořen a organizován. Zatímco a takových typů toho, toho, příkladů takového řádu jsou zprosty. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale Adam Smith v, v těch svých knihách na konci 18. století řekl, že ona může být i, jiná, může být i jiný typ řádu. A sice řád, který bude vyrostlý ze spoda. A, a manifestoval to, nebo ukazoval to na, na takových příměrech. A my to můžeme ještě jako zjednodušit. A představte si, že, že, by, že by přiletěli marťani, a teď by se dívali na ten náš svět. A teď by viděli, jak ráno brzo lidé vstávají, řídí si budíky, jdou do práce ve čtyři hodiny, začínají péct chleba, pak ho někam vozí. Tam za dvě hodiny poté... Přicházejí lidé a ten chleba si kupují. Ono to vypadá, jako kdyby to někdo všechno vymyslel. Kdyby někomu říkal, ty teď musíš vstát, ty musíš dovézt mouku tam, ty musíš zapálit peci, ty musíš procházet tady okolo a, mm-hmm, a ty si mm-hmm. musíš tady o to. Ale on nikdo takový, nikdo chytrý nahoře, kdo by tohle všechno vymyslel a zorganizoval, není. Mm-hmm, Ti mm-hmm, lidi vstávají, mm-hmm. protože oni sami chtějí. Ono to vypadá, jako kdyby to někdo řídil, jako kdyby to nějaká jako viditelná ruka nějakého plánovače řídila, ale ona taková není. A to je smitovská neviditelná ruka trhu. Ono to je organizované, on je to řád, ale ten řád se vytváří jakoby sám. Tím, jak každý jeden z nás se rozhodujeme, co ten den budeme dělat. Mm-hmm. A když se nad tím zamyslíme, no tak ten jako stroj té naší spolupráce, těch, tě, ty miliony, těch aktivit, co každý jeden děláme, při tom všem, že každý jsme jiný, to je fascinující. Mm-hmm. Jakože ten někdo, kdo by tohle vymyslel, by musel být jako fakt bedná. A Ono to stejně jako vzniká samo, a my si toho jakoby nevážíme. Protože se nad tím ani nestíháme zamyslet a bereme to jako samozřejmost.
0: No, já, já to rozumím, člověk ten, který vstává v ty čtyři, tak myslím, že v drtivé většině samozřejmě brblá a nechce, ale ono to zkrátka je způsobeno s tím, že v nějakou hodinu někde ten chleba a ty rohlíky být musí, aby se to prodalo, tak ta pekárna to v nějakou dobu musí vyvést, aby to stihli vyvést a takhle mm. se to odpočítá až po to, zkrátka, že se vstát musí ve čtyři.
1: A, a, a na konci tam je ještě to pěkné, že jdete po ulici, teď máte chuť, chuť na ten chleb nebo na ten Roholík a říkáte si mu, tak kde, kde tady někde a na prvním rohu před váma vejdete do obchodu a za prostě 8 korun si koupíte nějaký pěkný, velký, křupavý rohlík. Hmm. Že on tam na vás čeká. Jo. Já, to je zázrak. Jak se tam dostal. Kdo ho tam jo, jako dál? Jo. Proč tam je? Jo. To není samozřejmé. A my si to uvědomíme, tu, že to není samozřejmé v okamžiku, kdy se podíváme do zemí, kde ten tržní řád zabili, kde ho snažili se nahradit nějakou jako centralizovanou strukturou. A tam to typicky skončilo tak, že tam ten jako rohlík nečekal, že tam byl hlad. Jo. Mnohdy říkám takový příklad, že ve Venezuele, která je jako vlastně země s největšími zásobami ropy na světě, tak, tak hmm. před nějakou dobou tam snědly zvířata v zoologických zahradách, protože nebylo maso. Hmm. Prostě. Ta kvalita našeho života není samozřejmá, ona na něčem je vybudovaná a jádrem toho našeho systému je pár věcí, jakože respekt soukromému vlastnictví, respektování dalších druhých lidí, svoboda podnikání, svoboda směny a tak dále. Že zkrátka spousta lidí ráno vstává a něco vyrábí, spíš než aby někde stála s nataženou rukou a čekala, že jim někdo něco dá, protože na to mají právo, protože oni jsou no, jako hrozně důležití. A nám se to dnes posouvá. Se posouvá. Se tak jako těchto s tou nataženou rukou přibývá. No, no. A, a proto myslím, že je potřeba jako obhajovat všechny ty staré dobré principy, které tak trochu byly ve vzduchu na začátku 90. let, jak jako se vidělo, že ten socialismus je nefunkční A lidé začali a museli přemýšlet trošku, jako jaká je tady ta alternativa. Ale tenhle ten jakoby reformní, protržní étos vyprchal. No a, no a dnes jsou to takové závodění v tom, jako, který politik, co komu slíbí. To je mm-hmm. prostě strašně nebezpečné. Souhlasím, že určitě
0: jsou tu závody v tom, co ten politik slíbí a že to je strašně nebezpečné. Souhlasím s tím, že přibývá těch s tou nataženou rukou a že to je taky strašně špatně. Ale potřeboval bych se s váma ještě dotknout několika momentů, Někde přece jako ten úplně otevřený, ten úplně zcela liberalizovaný prostor není stoprocentně soběstačný. Prostě trh neumožní, aby se postavila asfaltka do úplně vzadu vzdálené opuštěné vesnice. E, mnohdy e, Sociální služby jsou věci, které nevygenerují zisk tak, aby pokorily všechny potřebné, ale spíš by byly výdělečné třeba jenom v oblasti velkých měst. To je určitě otázka, kterou slýcháte často. Uh-huh. Tam někde pak asi musí nastoupit právě nějaké řízení nějaký pokyn z hora, ale vidíme, jak vám jako ta hlava vrtí a, a ten řekne ne, budeme to třeba dotovat, přemýšlím jestli to nevyvolá opět jako negativní reakci, aby se jezdilo s autobusem a třeba i tam s dopravními linkami, aby, já nevím, sociální služby fungovaly i tady. Jak, co odpovíte na tuhle situaci?
1: Já myslím, že tady zase nám je trošku vodítkem historie. My musíme ne jako tak spekulovat o tom, jak by to nefungovalo, ale my, když se podíváme mnohdy do do minulosti, tak vidíme, jak ty věci byly dříve. Když se třeba podíváme na historii budování silnic, tak my vidíme, že silnice byly stavěny soukromým sektorem. Když se podíváme na na to, jak vypadaly sociální služby před postátněním sociálních služeb, tak vidíme, že, že byly, že to vlastně dnes často voláme po nějaké jako spolkové činnosti, rozvoj občanské společnosti. Mm-hmm. To, to je to, je to co, co ti lidé dělají, když chtějí projevit jako dobrou vůli a chtějí pomoci s lidem, kteří bydlí vedle nich. Jako druhá polovina 19. století i v tom našem tady prostoru byla plná těch nejrůznějších spolků, kdy kdy lidé dbali o, a někdy to bylo profesně, v některých zemích to bylo národnostně, prostě to existovalo a my si musíme vlastně uvědomit spíše jako to, že v okamžiku, kdy kdy stát vyhlásil, že se o tyto věci bude starat, a jakoby znárodnil ten sektor, mm-hmm. tak zničil všechny tyhle alternativy, které tam byly, existovaly a vyrůstaly ze spoda. Stejně tak, jako když stát řekne, že lidem bude dávat penze, tak zničí jako alternativy poskytování penzijního zabezpečení. Takže tady je něco v té ekonomistu, říká nějaký efekt vytlačování. Mm-hmm. Mm-hmm. V okamžiku, kdy dáte tu státní a ještě mnohdy jako zdarma alternativu, no tak, tak, tak jako to, co tam vedle toho nic jiného nevyroste. Jasně, vypne se aktivita, protože je zbytečná v tu chvíli. No a pak, ono to na začátku vypadá, že to je báječné, že lidé mají jako něco zadarmo, ale v, při tom poskytování státních služeb typicky není žádná konkurence, takže to, co začne v nějaké kvalitě, tak postupně ta kvalita toho se zhoršuje, protože proč by se zlepšoval? Mm-hmm. A vy, vypne se jakoby ten mechanismus to je jako adaptace, přizpůsobování, zlepšování, no a to pak jako dlouhodobě jako způsobí, třeba to, co máme dnes tady, penzijní systém, který má podobu vlastně pyramidové hry, to je normální letadlo, to funguje jenom tak dlouhodě, jako hodně těch nových příchozích, kteří teď nejsou. No a jako umíte si představit vlastně horší situaci, než kterou máme teď, kdy miliony lidí jako uvěřili tomu, že se o ně v budoucnosti někdy někdo postará. Vypli se ty No a najednou všichni jsou obětí toho státom organizovaného letadla. té té pyramidové hry, prostě to je to nejhorší, co se může stát. A teď jakoby záchrana těch důchodců, bude fungovat tak, že vláda řekne: No tak, tak my musíme zvýšit daně, zvýšíme příjmy, abychom mohli jako splnit to, co jsme sliby, slíbili. Mm-hmm. Ale to znamená, že vlastně stát sahne do kapes jako dětem a vnukům těch lidí, co jsou v tom důchodu, sebere mm-hmm. jim to část z toho, nechá a pak to dá těm lidem, že ti to úplně jako zvrátí. A to i ten rozpočet má prostě
0: nějakou hranici a větší už pak nebude
1: a to se jednoho dne naplní. A... Co potom? Čili, že někdy se říká, že ty to? trhy by něco jako třeba nedokázaly tak úplně, jak bychom si dokonal, v, do, v dokonalém světě uměli představit. Uh-huh. No ale tam, tam je, na těch trzích je spousta takových jakoby, užitečných zpětných vazeb, že se třeba jako neprodukuje to, co nedává smysl. Zatímco, když stát na něco vydává peníze a dává to zadarmo, tak nepozná, jestli to má
0: nutně. Takže
1: ty trhy jsou zkrátka dynamické a umí dodávat i věci, které dneska často jako nedodávají, i když víc a víc, jako třeba, jako třeba sociální služby a jako třeba že budují infrastrukturu a tak dále. To vůbec nejsou věci nějaké jako jasné, že že tady se ukázalo, že to nefunguje. Naopak, my často nemáme, my jsme ztratili představivost, protože jsme si zabili tu viditelnou alternativu tím, že se ty sektory postátily.
0: Rozumím tomu a souhlasím, že vlastně ve chvíli, kde v místech, kde zmizí trh, tak vlastně je devalvovaná nutnost, potřeba, puzení, touha, a ve chvíli, kdy vypneme, tak ona jen tak sama nenaskočí. Spíš tam pak přijde ten pohled toho, toho nároku a já pak jenom kritizuji, jakým způsobem ten můj nárok někdo jiný uh, naplňuje nebo nenaplňuje. A můžu to aplikovat až do takové míry, že, tam, že v tom 19. století, když se stavěly ty silnice a, a rozvíjela se železnice, tak samozřejmě se první stavěly ty páteřní, ty nejvíc fragmentované cesty a až potom se to začalo doplňovat a... Chápu to správně podle toho, co říkáte, že na těch pak teda zapadlých vesničkách a podobně prostě vznikl spolek, místní se složili a sami si tu silnici zaplatili, protože ta, ona by sama jako biznisově to nevygenerovalo. A když se potkává ten
1: osobní zájem a
0: potřeba těch lidí s tím biznesem, pak je to funkční. Pochopil jsem to, tak jak to máte na mysli.
1: To, jak se to konkrétně dělalo, bylo v různých zemích různé, ale, ale jako ta podstata je pořád stejná. Jestli má existovat silnice z jednoho místa do druhého, tak to musí dávat nějaký ekonomický smysl, tak to musí přinášet nějaký prospěch té komunitě. A pak je na té komunitě, aby vymyslela nějaký způsob, jak se dostat k tomu prospěchu, který vznikne, když tam začnou po té vybudované silnici třeba jezdit lidé. A dnes my vidíme, že a tomu se vlastně někdy říká, že je to problém budování veřejných statků, no, poskytování veřejných statků. Něco, co co má takový jako široký prospěch mm-hmm, mm-hmm. pro celou komunitu. A my dnes máme vlastně o, o hodně, lepší, jsme v hodně lepší situaci než před dvěma sty lety, mm-hmm. protože máme moderní technologie a, a my vidíme v té, jak se moderně říká, sdílené ekonomice, jak prostě některé věci se lépe domlouvají mezi velkými skupinami obyvatel. My vidíme, že koneckonců ten crowdfunding využívá i ukrajinská armáda, že zkrátka lidé se složí na nějaké věci a existují mechanismy a to je pak úkol pro ty jednotlivé aplikace, jak zajistit, aby se lidé nedostávali do pozice černého pasažéra, aby aby všichni měli stejnou motivaci přispět a nečekali, až to udělá někdo jiný a pak jenom využívali to. A je to, je to hrozně zajímavý a fascinující směr v moderní ekonomii, máme o tom spoustu zajímavých knih, jak, jak dnes zde jednoduše překonávat ten problém černého pasažerství a to ve svém důsledku pak jakoby zachovává kontrolu toho, že ty věci, které se staví, které jsou poskytovány ne pro jednoho, ale pro nějakou komunitu, dávají smysl. Protože ono není nic jednoduššího, my to vidíme zase, když se staví v České dálnice, jak je jednoduché utratit miliardy, ale jako pak je problém, jako co, co za to máme, že tam vždycky musí být nějaká zpětná vazba, aby z, ty zdroje nejsou nekonečné, když je utratíme někde, pak nemáme na něco jiného, takže musíme ekonomizovat ve všech aktivitách, a protože přítvat je strašně jednoduché. A ještě přítvat z cizích kapes, z cizími penězi, to je úplně nejednodušší.
0: Hmm. Napadá mě slovo odpovědnost. Že ten trh přináší jako mnohem větší odpovědnost nejenom v tom, kolik utratím, ale i v té úvaze toho dobrého hospodáře. Toto no. je skutečně potřeba,
1: toto počíká. Jako, a, trhy disciplinují, protože zase trhy mm. to není nějaké bajné zvíře, to jsme my. To jsou mm-hmm. jako, že já mám utratit moje, mé peníze za vaši službu. Jako, já si to rozmyslím, já, se, mm. já to zvážím a když uznám... A, a tohle dělá každý, čili tam je velká obezřetnost v tom jak utrácím, protože jsem ekonomové vyřekli v tvrdém rozpočtovém omezení. Jak vyplýt vám ty peníze, tak prostě pak mi někde jinde chybí. A stát tohle bohužel nemá. I když mm-hmm. přerozděluje tolik, kolik přerozděluje. Lidé si to málo uvědomují, protože uvědomují, protože ty daně jsou jako hrozně složité, je jich spoustu a všemu i co se daň, tak se daň neříká. Ale ta celková míra přerozdělování u nás se blíží 50%. Mm-hmm. Čili jako to... Je půlku peněz, které někdo vydělá, jsou dány někomu jinému a ten je utratí. Takže 50% utrácí lidé, kteří si je nevydělali. To, to je prostě děsivé. Ta, ta smitovská vize byla, že to bude nějaké, jako nějaké, nějaké jednociferná procenta. Kdyby to naopak bylo 100%, tak, to, tak tomu vlastně říkáme, to je, to je to je otrokářství, lidé pracují, všechno se jim vezme a pak se jim za to něco dá zpětně. My jsme tak jako na půl cesty, já myslím, že to je trochu moc. Mm-hmm, mm-hmm. A, a na to mě ještě zajímavé to, že když to bylo třeba před druhou světovou válkou, to přerozdělování dramaticky menší, tak zároveň existovala ve veřejnosti jako existovaly jisté jako hodnoty typu, ta vláda neutratí víc než kolik má. Jakože udělat, udělat deficit bylo z prosté slova. Ano, ano, Dneska se skrze ty veřejné rozpočty přerozděluje násobně víc než předtím. A ještě se k tomu udělá sekra několik stovek miliardů za posledních
0: pár let. To je velmi no. dramatické no. téma. No a zase
1: je to velký posun nejenom vůči době před druhou světovou válkou, ale je to velký posun oproti době před deseti lety Myslím. nebo patnácti. No. Nebo dva, jako dřív tak nějak lidé chápali, že ta obezřetnost patří k tomu jako kapitalismu. A dnes to jsou ty natažené ruce a dejte mě to, protože já jsem důležitější než tamhle ten druhý. Tam pravda je, že ve chvíli, kdy mizí ta
0: odpovědnost za to, jak si to udělám, nebo jaký budu mít vliv na to, co se děje, a zůstává tam jenom někdo jiný, to má zajistit. Tak vlastně nastává pozice Sedím na zadku a brblám, protože teda toto mělo být udělaný líp a tohle je mi nepohodlné. Ve chvíli, kdy bych to musel zajišťovat já, tak sice budu třeba srovnatelně málo spokojený, ale budu vědět, proč to lépe udělat nejde. Budu mít mnohem hlubší vhled do té situace. Toto je ten dar uh, té interpretace, kterou popisujete vy.
1: To jsou disciplinující vlastnosti uh, trhu, tedy jako dobrovolného rozhodování lidí, jak naloží s vlastními penězi.
0: Uh-huh. Tak dobře, uh, 90. léta privatizace státního majetku tehdejšího Československa a České republiky od toho 93. roku. Vy na to? On, on je takový obecný trend dívat se na to jako na dobu velkého rozkrádání,
1: ale já bych typl, že vy se na to budete dívat jinak. V, jako v 90. letech existovaly zákony proti krádeži a proti podvodům. A, a bohužel jako mnohdy nebyly uh, aplikovány, protože ta doba byla hrozně dynamická, nebyl to součást jako nějakého rozhodnutí nedělat toho. Mm-hmm, mm-hmm. Ale jak se transformovala celá ekonomika a měnil se celý ekonomický systém, tak uh, tak se děly věci, které by se dnes už snad nestaly, protože nenajdeme žádný příklad obdobné země v podobné situaci, kde, kde by to se dělalo nějak dramaticky lépe. Zkrátka, ten, ten systém je živoucí, to nikdo nemá pod kontrolou. A najednou jako je to závod s časem a myslím, že je to takový jako krizový management, aby se nějak jakoby proplulo těmi jako zákoutími a, a posunuli jsme se na té cestě od té zcela postátněné ekonomiky k ekonomice, kde ten stát bude hrát roli menší. A já vím, že se psaly odborné studie na konci 90. let, když se to po těch pár letech zkoušel měřit a jak se, jak zafungovala tahle privatizace a tamta privatizace a v téhle zemi a tam v té zemi a já jako proč ne? Ale já myslím, že dnes už máme větší odstup a můžeme se podívat na, na tu celou dobu a na to, jak se u nás žije. A, a my vidíme, že vlastně Česká republika je jako velký úspěch a, ekonomické a společenské transformace. Aha. A nejenom, že se nám daří lépe, a to takže výrazně To je bez diskuze, ano. Ale i když, a to třeba jsem včera zmiňoval na, na Vyšehradském fóru, kdy se podíváme na, na to, jak moc se ta naše ekonomika odstátnila, což měří takové uh, mezinárodní uh, projekty, jako je třeba Index ekonomické svobody, tak my vidíme z toho nejnovějšího, že Česká republika je 17. nejsvobodnější země na světě. Což je úspěch, protože před těmi 25 lety jsme byli někde jako pětapadesátí a Ono to má své dopady. To není není jenom přehlídka krásy, to je to, že v těch svobodnějších zemích ten ekonomický systém lépe funguje. Je tam menší korupce, je tam tam jako větší dynamika, jsou tam větší investice. Zkrátka, já bych byl rád, abychom byli ne 17, ale první, ale tak nejsme, ale pořád v porovnání se všemi ostatními, možná s výjimkou Estonska, Uh, jsme prostě na naprosté špici.
0: Myslíte, ty, 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 ty středo- a, a Evropské země?
1: A jsme před řadou v evropských zemí. Mm-hmm, čili, mm-hmm. čili já myslím, že tohle je ten velký příběh. Prostě ekonomika kolabující na konci 80. let, postátněná se všemi těmi perverznosti ekonomickými, politickými, uh, a, a, a najednou jsme prostě úplně v jiném světě. Daří se nám dobře a když si to neskazíme, tak tak by to mohlo chvilku vydržet, ale jako víme, že ty krize nebo respektive ta jistá nezodpovědnost, typicky v tom vládním utrácení, která se za poslední roky stala realitou a zase nejenom u nás, tak to to, to může ten hrůst naší životní úrovně zastavit nebo přibrzdit, ale prostě podíváme-li se, jak kde jinde se dělaly velké ekonomické transformace, tak ty země jsou na tom hůř. Právě, to by mě zajímalo.
0: Ono vůbec jako uh, rozdávání nebo distribuce rozsáleho státního majetku lidů je vlastně nesmírně komplikovaná věc, jak to udělat, aby to dostali do rukou nakonec ti správní, kteří se o to budou starat, kteří to nevytunelují, slavné slovo 90. let. Že? A jestli to probíhalo i v nějakých jiných zemích světa historicky a jestli tam jsou nějaké
1: srovnatelné příběhy. Ty kupony se občas použily, v Rusku, v Estonsku a možná i jako v jiných zemích. A, a zase v porovnání <laughs> třeba s Ruskem, to tak, se, tak se ukazuje, že u nás ta dodat transformace na vlastnění podniků někým jiným jako proběhla u nás jako lépe a to tak, že výrazně lépe s tím, že si musíme uvědomit, co byl ten počáteční jako důvod té kuponové privatizace. To, to, to nebylo, že se hned najde ten dokonalý vlastník. To bylo, já si to pamatuju v té době, ono to bylo fascinující i v tom, jaký to mělo jakoby edukační rozsah. Já si pamatuju, jak jsme, jak, jsme, jak v televizi byly takové vzdělávací filmy o tom, co je to firma, a co mm. je to zisk. A, no, a my jsme to a, a reálně a neznali to podnikání. No, Nikdo no, nic nevěděl, jako no. nikdo. A teď my jsme byli tehdy studenti na, na vysoké škole, kdy jsme si pročítali jako ty kurzy v té kuponové privatizaci a jsme počítali ty různé, což nedávalo vůbec žádný smysl samozřejmě, ale zkoušeli jsme si, mm. jak nás to v té škole učili jako počítat si, jako jak, jak ta firma je produktivní a tak dále, že všichni se hrozně učili. Mm. A, a samozřejmě politicky to bylo hrozně důležité, že jako díky tomu se jako ta ta, ta transformace mohla pokračovat dál. Měl další volby, prošli s tím, že lidi byli nadšení, že se k ním přesouvá, nebo získávají kontrolu nad... Uh, dostávají se do nějaké jiné jakoby, hry, získávají kontrolu nad novými aktivy. Jako, tohle všechno, myslím, bylo fajn. Jo. Že, mm-hmm. že bychom jako, dnes mohli kritizovat různé uh, epizody toho, toho procesu, zvláště následně, co se týká jako, neprivatizace bank, jako, mm-hmm. jasně. Ale e, prostě ta ekonomika se odstátnila a ta ekonomika dříve či později začala fungovat.
0: Hmm. Bylo tam takové jako prohrábnutí, než se to jako dalo do pohybu. Byly tam kauzy, souhlasím, ale vlastně jsme v reálném světě, nejsme v laboratorních podmínkách. A že když, když na to odhlédnu teď, řeknu si tak, tam, kde jsme teď, tak nás ta cesta nakonec jako dovedla. To
1: jako... A ty kauzy to, nebyl, to nebylo zabudováno v té, v té transformační strategii. To bylo to, že najednou soudy nebyly schopny rychle zareagovat na nějaký nový typ podvodu. Jako to, mm-hmm. Často se mm-hmm. říká, že ekonomové utekli právníkům nebo něco takového. Já to nemám rád, já myslím, že to vůbec není pravda. Jako ekonomové, kteří měli vizi nějaké transformace, tak věděli, že je potřeba rychle změnit vlastnictví, než se to rozkradne. A do toho fungovaly běžně soudy, a kdyby chtěli, mohli soudit. Ale, mm-hmm. Prostě vidíme dnes, jak fungují soudy mm-hmm. jo? a tohle, mm-hmm. by, tohle mm-hmm. je o 30 let zpátky. Jo? To, to i kdyby jako myslím ty dnešní soudy, kdyby soudili tak než by to rozsoudili, tak ty aktiva by byly stejně vytunulovaný někde pryč. Jo? Čili to není, to není jednoduchý. Já bych si taky přál, aby, aby to všechno proběhlo hladce, mm-hmm. ale ten systém jako nikdo jako neřídí. Ten systém jako se, s tím se zatřáslo a najednou se to jako ro- sype pod rukama a teď je potřeba zajistit, aby to nedopadlo jako v Rusku, že, že bude nějaký jako velký politický deal s oligarchy a že se z, jako zničí nějaký normální rozvoj a vývoj do budoucna. A to, mm, tady, mm, to tady prostě nenastalo. Je to strašně dobře. Je dobře, že se k těm aktivům následně dostali zahraniční firmy, což zase, já myslím, kdyby bylo jenom jako ideální svět, tak tak by se to udělalo hned na začátku, aby zahraniční firmy si to koupily. a to bylo politicky nepřijatelné, protože protože, a já si to dobře pamatuju, tady se proti tomu zvedala velká vlna odporu, protože se říkalo, tak tak teď to přece takže ti lidé trpěli a my teď, jako co rozdáme firmy jako německému a francouzskému kapitálu, takže ta, ta, ta politika samozřejmě ty věci komplikuje, ale nakonec to stejně tak dopadlo, že, mm-hmm. že ty firmy jsou vlastně zahraničními uh, firmami a, a je to dobře, protože to nás tady něco naučilo, to přineslo no, jako tu kulturu západní a je, je to strašně dobře. Uh, mm-hmm. A víte, že vlastně ono to se ukázalo, že to bylo v mnoha ohledech neideologické, že například ty banky privatizoval Miloš Zeman a sociální demokracie. Ne proto, že by si to hrozně přáli, ale protože ty banky byly na hranici bankrotu a, a oni věděli, že když je nepo, okamžitě jako nepřevedu někomu, kdo, kdo je dokáže provozovat, tak to by byla teprve katastrofa. Čili, že v té politice ty věci se dějí, když jsou vynucené. A, a Protože to je trošku jiná hra než naše teoretické přemýšlení o tom, jak bychom to udělali, kdybychom to mohli takhle zařídit. Ale mm-hmm. takhle to zařídit nejde.
0: Hej, dobrý, mně to baví, mně se to líbí. Uh, mně se to líbí. To, ano, tam je hromada věcí, které si myslím, by že nesmírně cené, v dnešní době si připomenout. A já se moc těším. Já si rád čtu diskuze pod těmi videí, protože tam lidi jako nenadávají, ale diskutují. A zrovna to naše dnešní povídání si teda myslím, že to otevírá témat a témat k velkým diskuzím. Můžu otevřít poslední téma, ke kterého bych se rád dneska dotkl. Úplně chci vám dát jako úplně svobodu, úplně jako zapomeňte na akademický kontext vaší profesorské pozice a zkuste mi vykreslit vaši ideální představu, jak by mohla fungovat Česká republika. Jak by se to dalo krásně udělat? Dát, kdyby prostě, a fakt právě malujeme si to, jo, hmm. že byste si namaloval právě tím stylem, kdyby to jako zázrakem šlo, tak jak by to vypadalo?
1: No tak bylo by dobré třeba nemít inflaci 20%. No, jasně, tak
0: <laughs> Pohled profesora Šímy na to, jak by ideálně měla fungovat naše země, je zvláštní bonus. Speciálně pro předplatitele a podporovatele na herohero.co lomeno Petr Horký. Pro ostatní s dovolením přeskočíme 10 minut a jdeme si zpátky povídat.
1: No. že ty peníze, oni jako nepadají z nebe. Jako lidé, lidé, ale lidé Lidé ještě mají pocit, že, že ta vláda je takový jako Robin Hood, že bere bohatým a nějak to dává tím chudým, ale ono je to velmi často ovrácené. Mm-hmm. Velmi často ti bohatí se dokážou jako dostat jako vyhnout tomu zdanění a ještě velmi často si sáhnou na dotace. Tak když se třeba podíváte, jaké jsou, mm-hmm. jaký jsou největší mm-hmm. příjemci dotací třeba z Evropské unie, tak zjistíte, že to máte takhle seřazeny všechny české miliardáře a, a, a pak až je ten zbytek. Jo. Čili ono to jako v realitě takový jako Robin Hood obráceně, že se mm-hmm. jako bere té střední třídě a, a ty peníze se přesouvají k těm lidem, co mají jako lepší právníky, lepší účetní, lepší advokáty a, a tím se dochází jako k zvyšování nerovnosti ve společnosti. Podobně, když je inflace, tak se tomu lépe vyhnou ti bohatí, než ti chudí. Zvyšují se uh-huh. rozdíly mezi uh-huh. lidmi. Jo, a pak se říká, podívejte, ten kapitalismus, on nám to nefunguje, zvyšují se rozdíly mezi lidmi. Musíme posílit vládu, aby si zahrála na Robina Huda. A vláda zase dělá Robina Huda v obráceně, a jako bere chudým a dává bohatým. Dítě to je jako prvé dáno je dobrý. Jste to dobře rozhodnuli. Můžu vás poprosit na závěr, že byste řekl čtyři, pět knih,
0: sám jste řadu knih přeložil, aby byly v českém prostředí v dispozici českému štenáři. Co byste řekl, co si tak má přečíst člověk, kterého to třeba zaujalo a řekl si, no jo, to fakt má hlavu a patu, abych chtěl vědět víc. Co byste doporučil za knihy?
1: Tak krásné knihy, jako úvod do ekonomie, třeba slavná kniha Henryho Hezlita, která se jmenuje Ekonomie v jedné lekci, velmi mm-hmm. čtivé, populární. Když, když seme knihy o které nám jak si obhajují to, to tržní hospodářství, tak já jsem spolu překládal vlastně asi nejlepší knihu tohoto typu, což je kniha od Ludvika von Mízese, která se jmenuje Lidské jednání mm-hmm, máme dvě. Uh, Můžeme, kdo nečetl, tak se může podívat na, na knihu Friedricha Augusta von Hayeka, který dostal nebylovou cenu za ekonomii a jeho populární vlastně knihu Cesta do otroctví. To máme tři.
0: Ne, ne, jestli řeknete, tyhle tři stačí a, a, a je, tak nemusíte no, další.
1: Já, já vím spoustu dalších knih, ale tak jsou, ty velké klasiky, ono je to překvapivé a trochu tedy děsivé, že když si člověk čte třeba toho Adama Smitha, jeho bohatství národů tak najednou zjišťuje, že to, s čím on bojoval, s tou jako hloupostí a krátkozrakostí toho předchozího merkantilistického systému, mm. který byl založen na těch razících a povoleních a, a, a nejrůznějších licencích, tak ono je to vlastně tady s námi pořád. A, mm. a což nám pak ukazuje, trošku je to smutné, že už jsme si to nevyřešili, když je to tak jako jasné, ale e, zároveň nám to jako ukazuje, že má cenu číst staré knihy. No, tak, tom, máme čtyři, tak máme čtyři, tak tu páto ještě čtyři. dáme vlastní národu a nám A pak bychom mohli, no kdyby někdo chtěl k, knihu, která ukazuje, že no, můžeme, to, no to, ta, ta, tohle, se, ta, ta se nepočítá, ta tohle, už byla. Tohle, o se mluvilo, no, no. mluvil, už ale taková jako třeba radikální kniha o tom, že vlastně ten trh může poskytovat všechno a nejenom stavět silnice, ale klidně i poskytovat služby jaksi soudní a dodávání bezpečnosti, tak v tomhle na to je výborný autor, kterého já jsem překládal, který se jmenuje Marie Rothbard a česky máme knihu třeba Etika svobody. Skvělé. Já vám
0: mnohokrát děkuji. Mám tady pro vás takový malý dárek. Já vám jsem se hlul s bušpenama a mám tady jako housebot, vygravirovaný na cesty, na čaj, na pití do auta i do batohu. Děkuji. <laughs> Díky moc, buďte zdrav. Děkuji vám. Vy tež, děkuji za pozvání. Díky za poslech, díky za vaši ochotu debatovat, pracovat na sobě, tříbit si názory, pracovat na lepším světě, který bez toho, že ho budeme chtít pochopit, nevznikne. Díky taky za každou konstruktivní debatu, klidně i nesouhlasnou dole pod videem. Jestli mě a mému týmu chcete nějak pomoci, dejte like anebo odběr. Tím vám neutečou další epizody. Pokud chcete slyšet bonusovou část rozhovoru, pokud chcete mít vliv na výběr mých hostů, anebo se s nimi i se mnou společně setkat, pojďte na herohero.co Lomon Horký. Díky všem, co v tom jedou se mnou. Ahoj příště. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.